0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 2 contra 1, vuestro canal de baloncesto En un vídeo en el que no nos metemos a profundizar sobre ningún análisis de jornada Ni haremos entrevistas Chema, vamos a darle una vuelta de tuerca
1: Sí, un vídeo distinto en el que, como decía la canción de Mecano Hacemos el balance de lo bueno y malo de esa eh, primera vuelta de la Liga Andesa Que acabamos de, de concluir, en este caso refiriéndonos a a los principales protagonistas de nuestro deporte, que son los, los jugadores. Y, y por eso vamos a analizar y dar eh, en este primer vídeo, porque van a ser una serie de, de un par de capítulos, en el que vamos a, a hablar de nuestro eh, primer quinteto, nuestro quinteto ideal eh, de esta primera vuelta, con ese asterisco de sus partidos todavía aplazados, que creo que son cinco o seis de lo que, que llevamos de, de 19 jornadas. Y también vamos a hablar de nuestro jugador defensivo de de esta primera parte de la temporada, una primera vuelta, que que haciendo cálculos y números que has estado haciendo estos últimos días, nos salían que en en todos nuestros resúmenes semanales de de la Liga Endesa han pasado 57 jugadores por los diferentes quintetos. Eh, Todos los equipos al menos han tenido un jugador en el quinteto de, de la jornada, y hemos dado 15 MVP más básquet diferentes.
0: Bueno, eso habla muy bien de, de la ligandesa, ¿no? Y, de, y del potencial y de todos los jugadores que hay.
1: Sí, habla muy bien de, de, del nivel eh, medio de la competición, que a mí me parece que es un nivel excelente esta, esta temporada. Uh-huh. Y luego, además, pues bueno pues creo que sin que yo sea el que me vaya a colgar medallas del trabajo que hace dos contra uno, Creo que si habla ¿no? de la ecuanimidad que estamos intentando tener, habrá días que, que sea más o sea menos, o veamos las cosas de un prisma eh, parecido pero, o, o diferente, pero en este caso, pues bueno, creo que en la variedad está el gusto y que no somos ¿no? ni de un equipo ni de otro, sino que intentamos eh, dar la importancia a todos los equipos y a todos los jugadores de la competición.
0: Sí, eso lo tenemos claro y y es una máxima para para dos contra uno. Bueno, agradeceros a todos los que estáis aquí, vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros likes, todas las veces que habéis compartido. Y bueno, como decía Chema, este es un vídeo en el que, bueno, pues esperamos vuestra participación, ya que nos vamos a mojar con el que consideramos que es nuestro mejor quinteto y nuestro mejor jugador defensivo, nuestro mejor quinteto global y el mejor jugador defensivo. Eh, El quinteto, Chema, sería el siguiente... Alex Renfro, Dylan Ennis, Rocas Giedraitis, Nico Mirotic y Gio Sermadini.
1: Esos son los cinco jugadores eh, que hemos escogido en un quinteto eh, pues bastante tradicional en lo que a su formación se refiere, con un base, un escolta, un alero, un ala pivot, un pívot puro. Es decir, Aquí no hay ni, ni triple poste, ni, ah. ni dos directores de juego, ni... Ni equipo de pequeños, ni small ball. ¿no? Es un equipo tradicional y sin más dilación vamos a ir analizando eh, uno por uno.
0: Sí, porque Alex Renfro es nuestro base, además ha sido el MVP Math Basket. Durante el mes de noviembre le tenemos una vez eh, formando los quintetos de 2 contra 1 que antes has comentado. Y en sus estadísticas destacan sus 10,8 puntos, 5,9 asistencias. Es el segundo máximo asistente empatado con Marceliño Huertas y sus 14,8 de valoración. Además... Lleva, ha sumado dos dobles-dobles en lo que llevamos de campeonato y eh, ha estado dos partidos por encima de los 30 de valoración. Sin duda, una muy buena primera vuelta para este jugador de 34 años.
1: Sí, una muy buena, muy buenas primeras 19 jornadas para el base bosnio, base estadounidense con pasaporte bosnio, que ha liderado al Hereda San Pablo Burgos a ser quinto clasificado con ese balance de 13 victorias y, y cinco derrotas y de su primera clasificación para la Copa del Rey. Además de, evidentemente, la consecución de la Basketball Champions League al inicio de la, de la temporada. Eh, y bueno, si damos algún detalle más no sí. que podemos profundizar gracias a las estadísticas avanzadas, pues bueno, podemos hablar de que Alec Renfro en este arranque de, de curso, pues por ejemplo, es el segundo mejor jugador de la liga en volumen de asistencias con un 41%. Esto quiere decir que eh, el porcentaje de tiros de campo anotados por sus compañeros de la hereda San Pablo Burgos mientras Refro está en pista, eh, que provienen de una asistencia del propio jugador, es de un 41%. Es decir, eh, pues que de eh, 100 asistencias que dan eh, los jugadores de la hereda San Pablo Burgos en... En, en pista o de 100 que, di, que dieran en, en un partido con Renfro, 40 de ellas las daría el, el base, que además comentabas ¿no? que es el segundo máximo asistente empatado con Marceliño Huertas en, en la liga y además de eso, eh, pues bueno, eh, comparte eh, este gardón de estar en ese top 5 junto a su eh, compañero equipo Marcuk, que es cuarto, con 5,4, son los dos únicos, o sea, el equipo que consigue meter eh, dos jugadores, dos directores de juego en ese top 5, el único es el Heredia San Pablo Burgos, y yo creo que esa es una de las claves de su de su buen arranque de, de, de competición. Si lo comparamos un poco, ya que hablábamos de Marcú, eh, en ritmo, pues bueno, son ritmos y estilos un poco diferentes, por eso el Renfro es el cuarto base ritmo de la liga eh, ACB con 81,5, que son posesiones por, por partido mientras él está en pista, pero bueno, hay, hay otros detalles importantes, ¿no? como son que es el eh, es uno de los mejores jugadores en situaciones de pick and roll de la competición, es el quinto mejor en situaciones de manejo de pick and roll, metiendo 2,1 canastas por partido, y luego dos estadísticas muy curiosas y que provienen ¿no? del... del mm, eh, baloncesto americano y del entorno de, eh, primero del, una del béisbol y otra de, del baloncesto puro y duro. La de hands on buckets, eh, eh, que sería manos en los bolsillos, eh, quiere decir, es una estadística que viene de, del béisbol, que se llamó hands on runs, eh, y lo que se encarga de medir básicamente es el peso ofensivo que tiene un jugador sobre sobre su equipo Eh, con esta estadística se añaden al eh, total de los tiros de campo que el jugador produce eh, sus asistencias y se dividen eh, por el promedio de tiros de campo eh, que que el equipo hace para conseguir un porcentaje de canastas que el jugador ha ayudado a a producir en este caso Ale Renfro es el quinto en esta estadística con un 31%. Pero hay otra que a mí también me gusta mucho, eh, que se llama Winsers, podría traducirse ¿no? como responsabilidad en las victorias. Una estadística también del, del béisbol, eh, que se adaptó al, al baloncesto por Básquetbol Reference, si yo no recuerdo mal. Y bueno, y, y básicamente es eh, Winsers podríamos definirlo sin entrar mucho eh, en pormenores es eh, la aportación bruta en victorias que daría Alec Renfro a su equipo de las que llevan en la tabla clasificatoria normalmente es un dato que suele utilizar cuando se acaban las temporadas pero a estas alturas en esos eh, 18 partidos que lleva el hereda San Pablo Burgos dos victorias eh, serían responsabilidad de, de Alex Renfro por eso es el octavo en esta clasificación
0: que no está nada mal
1: que no está nada mal
0: uh-huh. sobre bueno, todo porque es... hay
1: veces no que también que, que hablamos de, de otros de sus compañeros de equipo eh, que también están haciendo una buena temporada pero a veces parece que él pasa desapercibido eh, y, y no es así como, como nos lo están revelando las estadísticas avanzadas
0: uh-huh. y todo esto con 34 años ¿eh? en menudo momento de forma está Alex Renfro acompañado en el perímetro por Dylan Ennis, que suma 17,6 puntos por partido, es el tercer máximo anotador de la liga, 3,3 asistencias, 17,1 de valoración y es un jugador indispensable para casa de Mon Zaragoza, de hecho es el segundo jugador de la liga con más minutos por partido, suma 30, 30 por partido y, y bueno, de los, de los encuentros han sido eh, 8 por encima de los 20 puntos, también está muy bien eh, Dylan Ennis, Chema.
1: Sí, además, eh, yo creo que, que, bueno, esto no es estadística, es más sensación, ¿no? Pero creo que Dylan Ennis es, eh, cómo decirlo, un poco el termómetro del Casa de Monzaragoza, de, de su equipo, así lo ha demostrado, ¿no? Convirtiéndose en el MVP Movistar del mes que hemos cerrado hace unos días, del mes de diciembre, promediando 21,8 puntos con un 75,6 por ciento en tiros de dos, eh, 4, 2, 4,2 asistencias, 4,2 rebotes para 23,6 créditos de, de valoración y bueno, y si hablamos de, de su aportación en, en las estadísticas avanzadas, pues bueno, destaca en, en ser un jugador pues muy importante en, en las canastas en transición, eh, mete 2,2 por partido, es un jugador que le gusta jugar en campo abierto, que pone la directa, que va hasta el final, que no le importa ir al choque, ir al contacto para intentar sacar eh, canasta o canasta y falta o falta personal. Y luego, en, en consonancia con esto, pues un jugador al que le gusta también echar el balón al suelo, es quinto en, en catch and drive, ¿no? en recibir y echar el balón al suelo para penetrar con ese primer paso e intentar finalizar mm-hmm. todo esto sin obviamente perder de vista ¿no? esos... Eh, lanzamientos de 30 pies que dirían en la NBA, esos lanzamientos triples muy lejanos, incluso locos a los que nos tiene acostumbrados, pero eh, que suele suele meterlos con con cierta eficacia
0: Bueno, cerrando el perímetro, en nuestro quinteto tenemos a Rocas Giedraitis ha sido dos veces elegido en el quinteto de 2 contra 1 promedia en su primera temporada en la Liga Andesa, 14,2 puntos 3,9 rebotes, 14,6 de valoración, y ojo a esto porque eh, suma 31 minutos y 25 segundos o partidos el jugador. Con más minutos en la competición, 11 partidos por encima de los 30 minutos y 3 por encima de los 35. Es que da, da fatiga solo escucharlo.
1: Bueno, de hecho es un jugador mmm, del que el TD Systems Vasconia depende muchísimo. De hecho ha tenido ¿no? eh, unos partidos un poco gris y su equipo eh, lo ha notado. Y, y bueno, yo creo que está demostrando, no porque ya era un gran nombre en Europa tras su salida de Lituania y su confirmación en el, en el Alba de Berlín. Y, y bueno, mirando un poco estadísticas avanzadas, pues creo que hay que destacar que es el cuarto jugador en, en catch and shoot de la, de la competición, en recibir y tirar en, en, en canastas anotadas con 1,4 por partido. Y volviendo ¿no? a esa estadística de la que hemos hablado al principio, del win shares, pues... A día de hoy es el tercero de, de la Liga Endesa. Habría aportado así en bruto a lo bestia 2,5 victorias al, al equipo de, de Dusk Krubanovich.
0: Uh-huh. Bueno, ese es, el, ese es el perímetro. Alex Renfro, Dylan Ennis y Rocas Giedraitis. Eh, si estáis de acuerdo, dejadnoslo saber en los comentarios y si no, bueno, pues a lo mejor vuestras propuestas en alguna de estas tres posiciones. Para cerrar eh, por dentro, tenemos a Nikola Mirotic, eh, una vez MVP más básquet, tres veces en los quintetos de dos contra uno y bueno, eh, es el octavo máximo anotador de la competición con 14,4 puntos es el séptimo mejor lanzador en tiros de dos con 69,6% además suma 5,8 rebotes y 18,2 de valoración el quinto en la competición y, y Chema, déjame que te comente algo porque se habla mucho de Nico dicho se hablaba mucho el año pasado de, de la cantidad de veces que acudía a los tiros libres hemos hablado mucho durante los vídeos de que Sarunas y está rotando mucho a la plantilla y a lo mejor por eso podemos entender que ahora Nico Mirotic es el undécimo jugador en lanzamientos de tiros libres, son tres por partido y es el decimocuarto jugador, décimo cuarto, que más falta recibe, 3,6 por partido. Además, en lo que llevamos de temporada suma dos dobles dobles.
1: Yo creo que tiene mucho mérito, sobre todo, hacer los números que tú has comentado en 21 minutos y 29 segundos a propósito de lo que comentabas, de de la rotación o de la mayor rotación que está teniendo eh, Nikola Mirotic, perdón, el Barça con Nikola Mirotic y sus jugadores por el libro de Sara que Vinicius esta temporada Eh, y bueno, hay datos que son a mí preparándolos Eh, me han llamado mucho la atención. Eh, Por ejemplo, es el sexto jugador en porcentaje de tiro real con un 73%. El porcentaje de de tiro real, el true shooting, es es el porcentaje de tiro del jugador corrigiendo por el valor del tiro anotado. Es decir, eh, tiene un coeficiente que corrige ese ese factor en en la fórmula. En lo que es este ranking, normalmente siempre vemos eh, jugadores eh, básicamente o muy efectivos, exteriores muy, muy, muy efectivos, que hacen pocos tiros, o interiores, sobre todo cinco, que solo lanzan de dos y tiros libres, y sobre todo pues tienen lanzamientos de alta efectividad en la pintura. Pero Nico Mirotich eh, no es este estilo de jugador, eh, y bueno, y a lo que iba es que es el sexto jugador de la competición en porcentaje de tiro real, con un 73% que me parece que tiene un meritazo tremendo, sobre todo por eso que es lo que te hace eh, ir a mirar sus porcentajes es que tiene un 69,6 en tiros de dos, un 82,4 en tiros libres, pero sobre todo me llama la atención, ¿no? ese 45,7 en triples, 21 de, de, de 46, eh, cuando, pues bueno, si ya no recuerdo mal, su mejor porcentaje en Liga Andesa con el Real Madrid fue un 41,7. Eh, Al margen de esto, hablabas de de esos prejuicios que a veces se pueden tener con Nico Eh, Mirotic. Coincidiendo primero, para cerrar lo del tiro, es el eh, decimoprimer jugador en eficiencia de tiro eh, de la Liga Liga CB, que es el número de puntos que anota el jugador por cada tiro de campo lanzado. Una auténtica barbaridad, está en 1,38. Pero a lo que iba... Eh, Al margen de de ser segundo en el Player Efficiency Rating con eh, 27,4, lo que me ha llamado la atención es el el cuarto jugador en volumen de rebote defensivo de la liga con un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es el porcentaje de rebotes defensivos que captura eh, Mirotic de todos los disponibles mientras él está en pista, mientras él juega. De todos los rebotes que se producen a nivel defensivo eh, para el Barça, el 25%, es decir, uno de cada cuatro, los queda eh, Nicola Mirotic. Y luego, pues además de eso, eh, su aportación ya estamos viendo, que es de un jugador muy importante en el Barça, porque es el sexto en esa clasificación del Winsers, con 2,2, pero para demostrar que no es un jugador unidimensional, pues es el noveno en, en situaciones de poste bajo que más canastas mete con más de una por, por partido.
0: Bueno, se estripan ¿no? Muchas, muchos datos que, que a lo mejor a simple vista no, no parecen que sean propios de Nico Tinchema.
1: Sí, sí ¿no? al final también las estadísticas están para mm, mm. confirmar eh, situaciones que se perciben, ¿no? sobre todo las estadísticas avanzadas, y para, y para también, pues, eh, además de ratificar en ciertas situaciones, pues para llevar la contraria a muchas veces sensaciones que tenemos, ¿no? Para, pues eso, para, para sacar conclusiones importantes y creo que, que estas de Mirotic pues son sorprendentes.
0: Uh-huh. Bueno, y cierra el quinteto, Gio Sermadini, el pívot de Iberostar de Tenerife, un MVP del mes de ma- del mes Mad Basket en octubre, eh, además un MVP Mad Basket de la jornada, cuatro veces en el quinteto de dos contra uno. Son 17,1 puntos por partido, es el cuarto cuarto máximo anotador de la competición. Lanza tiros libres con una efectividad del 89,7%, suma 6 rebotes y además eh, tiene un 23,3 de valoración. Es el máximo valorado de la competición y todo esto, Chema, siendo el vigésimo primer jugador en minutos. O sea, juega 25 minutos por partido y promedia 23,3 de valoración.
1: Sí, yo creo que es una auténtica barbaridad. Y bueno, y también habla bien ¿no? de, de Liberostar Tenerife en el sentido que creo que ha ido encontrando eh, recambios eh, o sobre todo balones de oxígeno, ¿no? tanto para José Marini como para Marceliño Huertas, que hacen que estén muy frescos los minutos que están en la pista. ¿no? Creo que el paso adelante, por ejemplo, que ha dado Fran Guerra, pues ayuda a que José a que Marini los minutos que está en, en cancha, pues sea mucho más eficiente.
0: Y bueno, en cuanto a estadísticas avanzadas, por ejemplo, Chema es el primero en winser.
1: Sí, habría aportado ¿no? 3,5 victorias ya a este Iberostar Tenerife Que es tercero en la tabla clasificatoria eh, Más en consonancia con lo que hablábamos de Mirotic Es el décimo jugador en porcentaje de tiro real con un 71% eh, por ciento. Eh, Es el tercer mejor pivot en eficiencia ofensiva de la liga con 122,3 puntos, ¿qué quiere decir esto de la eficiencia ofensiva? Pues son los puntos anotados por el equipo eh, cada 100 posesiones cuando él está en pista. Una auténtica barbaridad cómo se dispara la producción ofensiva del Liberostar Tenerife con, con Mirotić en, en la cancha. Con eh, Sermarín. Eh, con Sermarín en la cancha, perdón. Eh, además de esto, es el tercer jugador en volumen de rebote ofensivo de la liga. Es decir, se queda cuando él... Eh, está en pista con un 15% de los rebotes ofensivos eh, que es una cifra en la que está empatada con Tavares y con Emanuel Cate solo por detrás de Yusuf Apol, que tiene un 18 y Augusto Lima que tienen 16 si yo no recuerdo mal eh, es el máximo reboteador ofensivo de de la competición con creo que eran 3,3 rebotes por, por partido y, y bueno, pues evidentemente jugadas las que su maestro pues destaca, destaca en ser el jugador eh, que más canastas mete en el poste bajo, ¿no? de sus recursos con ese gancho, sobre todo de derecha o, o jugando con la línea de fondo son importantísimos, con 2,1 canastas por partido y es el noveno en, en situaciones de corte a canasta, metiendo prácticamente una por Por choque, eh, ya lo vimos, ¿no? En la penúltima jugada frente a la CUSA GBC en la que estuvo a punto eh, de decidir el choque en en ese corte que le dejó eh, liberado eh, debajo del aro para para anotar.
0: Bueno, pues ahí cerramos nuestro primer quinteto de de, de estas 19 primeras jornadas de de temporada con Alex Renfro, Dylan Ennis, Rocas y Nico Mirotic... Y Gio Sermadini, si os gusta, hacednoslo saber. Si no os gusta también, oye, podemos debatir sobre los jugadores. Y bueno, Chema, hemos dicho que este primer vídeo lo íbamos a completar con el mejor jugador defensivo de las 19 primeras jornadas de competición. Y eh, bueno, si lo quieres desvelar, todo tuyo.
1: Redoble de tambores, ¿no? Creo que que es lo que que nos falta aquí. Y bueno, el que hemos escogido como mejor jugador defensivo de la primera vuelta es Edith Tavares.
0: Walter Tavares, eh, Chema, en lo que a estadística avanzada defensiva se refiere, es el mejor jugador en eficiencia defensiva con 90,3. ¿Esto qué quiere decir?
1: Bueno, pues la eficiencia defensiva. Antes hemos hablado de de eficiencia ofensiva. La eficiencia defensiva es los puntos recibidos por el equipo, en este caso el Real Madrid, cada 100 posesiones cuando el jugador está en pista. Y el Real Madrid, con él en pista, cada 100 posesiones eh, está en 90,3 puntos por partido para que la gente lo sepa, es decir, con estos datos, los equipos ACB pues están entre 75, 80 y pocas posesiones, ¿no? o sea, para que ajusten un poco, ¿no? que saquen la calculadora y calculen en, en, en cuántas posesiones, o sea, en, cuántas, en, cuenta, en cuántos puntos de eficiencia eh, defensiva se quedaría el Real Madrid eh, jugando. A, a, a las posiciones que juega quiero decir, no a 100 posiciones bajaría unos números pues de pues auténtico escándalo pero hay más, hay más porque es el eh, tercer, tercer mejor jugador en eficiencia de tiro del rival que es el número de puntos que anota el rival por cada tiro de campo lanzado cuando él está en pista eso salvaje. Que, es, que es un dato salvaje creo que son 0,89 eh, puntos y bueno, eso nos confirma pues, lo que ya sabíamos, lo que intimida y lo que es capaz de, de hacer, de hacer en, en la pista eh, trasera, cuando, haciendo también gala ¿no? de, de sus centímetros y de, y de su poderío. Y bueno, y luego para cerrar, pues es el tercer jugador con más volúmenes de con más volumen de tapones de, de la Liga andesa con un 9, 9%, que es el porcentaje de tiros de dos del, del rival, mientras eh, Tavares está. En pista que que el jugador tapona Que es prácticamente un 10%
0: Bueno y en lo que no es estadística avanzada Pero también es es defensa Es el primer jugador de la liga En cuanto a tapones se refiere Pone 2,1 por partido
1: Sí y eso también pues tenemos que sumarle eh, Esos 7,9 rebotes Que creo que le hacen ser el segundo En en la competición Y bueno y hablando un poco de, de ese equilibrio Que da el Madrid a nivel defensivo Pues también se explica con el con ese más 12,2 en el más menos que le hace ser el segundo mejor, bueno, creo que el primero mejor de la liga, no el segundo, el primero mejor porque era hasta ahora era Facundo Campazo que puso
0: rumbo a la, a la NBA. Uh-huh. Bueno, pues ese es nuestro mejor jugador defensivo, ya sabéis, si os parece bien, dejándoslo y si tenéis otra otro candidato... Bueno, pues también lo queremos saber. Recapitulando un poco, Chema, eh, nuestro quinteto de la primera vuelta sería el formado por Alex Renfro, Dylan Ennis, Rocas Giedraitis, Nicola Mirotic y Gio Madini, y nuestro mejor jugador defensivo, Walter Tavares. Esto en el primer vídeo, porque dentro de poco vendrá el segundo en el que desvelaremos nuestro segundo mejor quinteto y el mejor quinteto de jugadores sub-23, además del mejor jugador sub-23 en lo que va de, de campeonato Así que, oye, si os queréis a lo mejor Lanzar, adivinar cuál pueden ser Estos, estos jugadores para estos quintetos Oye, pues también os lo podéis dejar, ¿no, Chema?
1: Sí, que dejen los comentarios si les ha gustado A quién hubieran metido ellos, a quién hubieran sacado Y, y vamos que nos vamos
0: Bueno, pues nos vemos En el siguiente capítulo de 2 contra 1